0: Testando, testando o som, tá online já, Marco, tá, tá online. que? Tá. Mas não teve nada aqui. Aqui não teve nada. Não. Ah. Testando o som, atendimentos espirituais que ocorre durante o sono, até ao fim até ao fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 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 Uma boa noite a todos, vamos dar início à nossa atividade do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Até o Fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se leve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa, extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las, Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Afim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Senhor Jesus, Mestre, Amigo, abençoe-nos, Senhor, em mais esta noite que é que nos encontramos, reunidos em seu nome, para continuarmos com as nossas reflexões acerca das dimensões do Espírito imortal. Que possamos, Senhor, bem compreender a finalidade maior do sono em nossas vidas, que não é apenas para a restauração do nosso corpo físico, mas também para que o Espírito progrida nas várias atividades que fazemos durante o sono. Ampara-nos, Mestre, para que possamos bem compreender o que estudamos para poder utilizar de forma prática em nossas vidas. Se conosco hoje e sempre. Gratos por tudo. vamos prosseguir com o nosso estudo dos atendimentos espirituais que acontecem durante o sono, o nono encontro, cujo objetivo é refletir sobre os atendimentos espirituais que acontecem durante o sono, que os benfeitores espirituais realizam para nos ajudar durante a reencarnação. Nós estamos estudando o caso do Edmundo, que é a um pupilo de Eurípides Barçalufo, que foi desdobrado do corpo e levado no mundo, para o mundo espiritual. Nasce, no, no nosso encontro passado, nós estudamos toda as, a reflexão sobre o plano existencial do Edmundo, do que ele se propôs e os desvios que estava tendo. Hoje, nós continuaremos a estudar o mesmo conteúdo do capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão, um atendimento mediúnico que foi feito especialmente para o Edmundo, para libertá-lo daquela situação que ele estava vivenciando num processo obsessivo muito claro e que estava desviando o Edmundo do, do seu contrato espiritual, do seu programa reencarnatório. Todo o conteúdo, tanto da, do encontro passado, quanto deste encontro de hoje, está no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão, que aborda a questão da obsessão dentro do movimento espírita. Edmundo, médium espírita que estava desviando do caminho. Então vamos ao atendimento, a continuidade do atendimento do Edimundo. Enquanto isso, Dona Maria Modesto, profundamente concentrada, atraiu a entidade violenta que lhe tomou os recursos mediúnicos, logo esbravejando. Por que essa proteção a esse Biltre não veem que ele nos elege ao invés de aos senhores? Reencontramos-nos, por fim, após um largo distanciamento. Atraído por ele e suas mórbidas exigências morais, vivemos agora em parceria. ajudo na dissimulação na prática do exib exibicionismo e devoro-lhe as entranhas nutrindo-me com o ódio que lhe devoto. Então, aqui as primeiras manifestações do espírito que estava é, conduzindo todo um processo obsessivo do Edmundo, e ele próprio diz que o Edmundo, o médium reencarnado, que o atraiu devido às questões morais e o espírito estava o ajudando na dissimulação num processo de exibicionismo ligado à projeção da personalidade que nós vimos na, no encontro passado, que é uma das maiores dificuldades que muitos médiuns têm de projetarem as suas personalidades em detrimento do trabalho com Cristo. Em vez de se... Tra... De fazer todos os esforços para servir ao Cristo, se servem do próprio trabalho do Cristo, como muitos de nós já fizemos no passado, e acabam dentro do movimento espírita repetindo as mesmas propostas que nutriram no passado. E como esse espírito estava buscando se vingar, num processo de fascinação porque o Edmundo nem percebia o processo é, obsessivo. A maioria das, dos, dos médiums entra no processo dessa fascinação. Né? O, 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 o processo de obsessão não é declarado, não é um processo intenso. Como é um, um processo de fascinação, a, ele mantém... Uma, uma determinada lucidez de percepção do ambiente, da percepção do mundo, de percep da inteligência normal, mas, espiritualmente, ele passa a ser um marionete dos espíritos obsessores. No caso aqui, a, a, estava vendo uma parceria entre o médium, que queria se exibir, e o espírito que o estava estimulando a esse exibicionismo e ajudando no exibicionismo. Tomado de surpresa, Edmundo estremeceu e pôs-se muito pálido. Reconhece-o, indagou-lhe Eurípides, tomado de imensa compaixão. Como não... Repostou o visitante, que tremia, dominado por profunda emoção. Vivemos juntos em Paris, nos dias já longínquos do começo deste século, quando nos acumpriciamos ambos em relacionamentos perversos. Então, a origem da inimizade era o fato deles terem sido cúmplices de crimes no início do século XX, no, em Paris, e, a, apesar de serem cúmplices, o, o espírito estava se vingando, por, porque foi influenciado pelo Edmundo nessa encarnação a agir de uma forma é, leviana, dessa forma criminosa. Por isso ele estava atribuindo ao Edmundo a responsabilidade, que, na verdade, era uma responsabilidade de ambos, mas ele projetando a responsabilidade no outro, que é muito comum também nas relações humanas. Eu experimentava peculiar intuição a respeito da sua presença no meu campo psíquico, mas não tinha certeza. Aqui já o Edimundo falando que tinha percebido a presença do Espírito, mas não tinha certeza da, 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 de quem ele era. Não? Como médio, ele percebeu. Não pôde alongar-se porque o sicário interrompeu de chofre praguejando. Tu sabes que a morte a ninguém devora, mais do que outros têm conhecimento da imortalidade e suas diversas vivências graças aos teus recursos mediúnicos. Agora estás sob o meu comando e não mais daquele que antes te conduzia. As afinidades que existem entre nós e que aproximaste mais quando optaste por nossos interesses, tornam-nos quase chifópagos espirituais. Aqui o espírito está abordando o um fenômeno que é muito comum no processo obsessivo, principalmente na fascinação, porque na fascinação há um processo em que o, o espírito passa a ser parceiro do obsidiado, e que vai culminar num processo de subjugação que eles se tornam chifópagos. Chifópago né? é, é o caso de quando dois espíritos habitam um, um mesmo corpo, às vezes pregado por uma, é, uma contiguidade em determinados órgãos, às vezes um sol da cintura para baixo é um corpo e da cintura para cima, dos corpos. Isso é, é, é um fenômeno que é chamado na medicina de teratológico, mas que são, é uma expiação para os espíritos envolvidos. Então, ele, tá, ele está comparando o envolvimento do Edimundo com ele como se fossem esses chifópagos espirituais, em que um pensa e o outro manifesta o pensamento muito comum no processo da fascinação. A pessoa permanece lúcida, é, mas ela não tem é, uma lucidez espiritual verdadeira. Ele tem apenas uma percepção intelectual das coisas, mas moralmente está totalmente vinculado aos desejos do espírito, que o espírito quer fazer com ele. Comumente, o médium, nessas condições, ele avança muito, muito, ele se torna muito famoso, se torna realmente muito querido pelas massas, mas, moralmente, ele vai num processo de queda moral cada vez maior. Vejamos que tudo isso estava sendo revelado para o Edmundo durante o sono do corpo físico. É muito comum a, a pessoa rege, registrar isso sob a forma de sonhos. Ah, eu sonhei que tinha um espírito me perseguindo, eu sonhei com percepções mais ou menos intensas, mas são, são processos muito comuns que ocorrem durante o sono, esses atendimentos espirituais em, em processos obsessivos assim. Espero que neste intercurso predomine os meus sentimentos, arrastando-te aos sítios onde me encontro por tua causa. Então, o objetivo do espírito era a vingança, lhe levar o de mundo para as regiões espirituais onde esse espírito estava, e, claro, ele atribuindo, projetando no encarnado a dificuldade que também era dele. Edmundo mantinha uma expressão de choque, desenhada na face, e respirava ofegante, quase transtornado. Nas suas paisagens íntimas, a memória houvera desencadeado painéis que estavam cobertos pela névoa do ouvido, mas que permaneciam vivos e agora retornavam. Então, ele que estava numa subconsciência do fenômeno obsessivo, agora passa a ter consciência do que estava acontecendo com ele, quem olha na superficialidade pode achar que agora ele estaria pior, né? porque, como o Filomeno descreve aqui, é, aquilo que estava coberto pela neva do esquecimento veio com toda a força, de uma forma viva. Mas qual que é o objetivo que espíritos como eu da... da, da da envergadura moral de Eurípides Barçanufo, faz isso com o encarnado. O objetivo é que o encarnado desperte para a realidade da vida. É Porque espíritos da categoria de Eurípides Barçanufo, que é um, um espírito superior, ele é, só vai fazer algo que vai ser benéfico para o encarnado. Então, nesse caso era necessário que ele recobrasse a memória do, daquilo que tinha acontecido no passado. Da experiência no passado, em que ele cometeu crimes, tinha como cúmplice esse espírito que estava praticamente é, coadjuvando ele no processo de... É, de expressão do, do personalismo que nós vimos no encontro passado. Com a elevação que o caracterizava, o mentor dirigiu-se ao verdugo e atenuou-lhe a agressividade informando. O amigo se refere ao conhecimento da imortalidade que o nosso Edmundo possui, mas o fato é idêntico em relação a você. Sobrevivente do carreiro carnal, permanece com os valores que amealhou e dele se utiliza. Aqui o benfeitor coloca claramente o mecanismo que o espírito estava utilizando, que é o mecanismo de projeção das próprias dificuldades no outro. É um mecanismo humano muito comum que acontece entre encarnados e também do desencarnados para o encarnado. Ele é, colocando para o outro que, sobre a imortalidade, sobre as questões espirituais, e ele sendo um espírito imortal for, é, fora do corpo, com muito mais propriedade, poderia entender essa realidade, mas que, por uma questão de orgulho, uma questão da do, do exacerbação dos sentimentos do ego, ele estava é, resistindo a identificar essa realidade que Eurípides Barsanufo aponta aqui para ele. E que, claro, não é pelo fato de estarmos desencarnados que vamos mudar a nossa índole, a nossa forma de agir e de ser. Né, fica bem claro aqui quando o, o Eurípides aponta os problemas que o espírito estava tendo sem é, mudança. E aqui nesse próximo parágrafo fica mais claro isso. Tomando a decisão de vingar-se do antigo companheiro de lutas, escorrega na mesma rampa da loucura, porque se torna vítima de si mesmo. Ninguém tem o direito ou poder de transformar-se em cobrador do seu próximo, buscando regularização de compromissos que ficaram em sombras. A vida a todos impõe suas necessidades, não cabendo a ninguém esse procedimento arbitrário e infeliz. Muito clara a fala do mentor. Não existe lei de vingança, lei de punição, nada que favoreça o processo de vingança, que é um mau uso do livre-arbítrio. Então, quando o espírito se arvora em perseguidor de um outro, como diz o mentor, ele não tem o direito nem o poder de transformar-se em cobrador do outro. Então, ele, tá, ele adquire débitos para com a consciência ao fazer esse movimento de é, produzir justiça pela vingança. Na verdade, ele foi cúmplice do outro, mas é, ele também participou com o uso do seu livre-arbítrio, fez escolhas que também foram equivocadas e agora estava nesse processo de se vingar do antigo companheiro, que foi cúmplice dele no passado. Da mesma forma como o nosso Edmundo agiu incorretamente, a sua conduta não lhe é diferente. Até quando teremos a luta mudando somente de cenário e prosseguindo a mesma batalha? Então, esse é um fenômeno muito comum no processo obsessivo. Né? Aquele que foi vítima se torna algoz, o que foi algoz se torna vítima. Quando um reencarna, o outro mantém, se mantém no mundo espiritual e continua na mesma batalha, perseguindo um ao outro, até que alguém decida, por se moralizar, por modificar esse esse ambiente, que era o grande convite do Edmundo. Por quê? Em se tratando de processo obsessivo, a mudança mais profunda é quando o encarnado modifica a sua forma de agir. Quando o encarnado muda a forma de agir, se moraliza por uma questão de ressonância magnética, ele ressona no espírito perseguidor e o espírito perseguidor vai entrar num desejo de mudança. E mesmo se ele não entrar num desejo de mudança, gradualmente o encarnado se liberta, porque a lei de justiça assim determina, a lei de justiça, amor e caridade. Porque é o amor que faz com que nós nos libertemos de todas as limitações que trazemos. Então, esse era o grande convite do Edmundo. Nós vimos quando a Maria Modesto leu o pergaminho, com todo o plano existencial dele, é, o, o programa que ele trazia, de se moralizar para ajudar encarnados e desencarnados. Só que por uma questão de tendência que ele trazia, ele deu vazão às tendências que já trazia do passado em relação às questões sexuais e às questões da projeção da personalidade, buscando muito mais é, parecer que era dedicado do que ser realmente alguém dedicado. E aqui o Espírito vem e diz exatamente isso. Ele nada se modificou. Estertorou o enfermo espiritual, permanecendo vulgar e debochado, explorador da credulidade alheia e aproveitador sem caráter. E destituído de sentimento de amor e de dignidade, é destituído de sentimento de amor e de dignidade porque o seu egoísmo o alucina. Sempre foi assim a sua forma de viver. No caso do Edimundo, ele continuava realmente desse jeito. Mas é muito comum dos espíritos obsessores, dos espíritos nessas condições, vingadores, eles nos verem como nós éramos no passado. Mesmo quando há mudanças do encarnado, ele costuma ver a mudança do encarnado como hipocrisia, como se ao encarnado não tivesse modificado. No caso do, do Edmundo era verdade que realmente ele continuava explorando a credulidade alheia como ele explorou esse espírito no passado, tornando-o cúmplice, tornando cúmplice de crimes. Agora, não justificava o desejo de vingança do outro, do próprio espírito. Se tiver pergunta da internet, se Marcos, você avisa. Não desconhecemos os problemas do seu acusado, elucidou o instrutor. No entanto, não vemos condições de ser-lhe de você o julgador impiedoso e o cobrador inditoso. A sua atitude não é diversa da que ele vem mantendo. Não lhe cabe, portanto, a prerrogativa de apresentar-se como o braço da lei, que a tudo e a todos alcança, porquanto isso dá-se sem intervenção de quem quer que seja. Então, aqui o, o Eurípides aborda que eles sabiam das deficiências do e de mundo, mas que não justificava as atitudes do Espírito que estava perseguindo. Por quê? Porque a própria lei divina que vai nos convidar, cedo ou tarde, à mudança de atitude. Então, todo aquele que feriu, em algum momento, a lei de amor, justiça e caridade, vai reconhecer esse processo, vai reconhecer que afrontou a lei maior e vai querer resgatar por ele mesmo os débitos. No caso do Edmundo, havia uma proposta de trabalho espiritual exatamente para que ele resgatasse por amor aquilo que se recusou a fazer no passado. E, de uma certa forma, estava continuando a recusar apesar de ter sido muito bem preparado no mundo espiritual, na própria colônia de Eurípides Barçanufo, que, que Eurípides mantém no mundo espiritual, porque ele partiu dessa colônia, foi preparado para a atividade mediúnica e estava enveredando por caminhos bastante equivocados, recusando-se a resgatar pelo amor. E aí, claro, todas as vezes que nós recusamos a resgatar os nossos débitos por amor, o sofrimento vai tomar conta da nossa existência, até que nós aprendamos a reconhecer que o sofrimento não faz parte do mecanismo da vida e que tomemos consciência de que é o amor que vai nos libertar de tudo isso. Então... Agora, a qualquer espírito que se coloque como cobrador, Deus permite, porque, pela lei de justiça, há um débito do obsidiado que permite a cobrança do obsessor, do, do, do cobrador, mas não justifica essa cobrança. Havendo uma mudança moral do encarnado, o que vai acontecer? O próprio, a própria conexão que existe entre o desencarnado e o encarnado se rompe pelos fatores morais. Por isso, a permissão divina, como está no livro dos Espíritos. Por que, que Deus permite a obsessão? Para que nós possamos provar se estamos dedicados ao bem ou não. É, que os, os benfeitores respondem na, na, na questão que Kardec faz, nas várias questões que ele faz sobre esse tema. E aqui o Espírito vai dar notícia que ele não vai, mesmo com a, a orientação, não vai mudar. Haja o que houver, interrompeu o indigitado perseguidor. Seguirei vingando-me. E ninguém me impedirá de fazê-lo. Nossos laços de identificação, muitos vigorosos, me facultarão isso. Eu o conheço e os senhores não. Compromisso com ele não tem qualquer sentido. Os anos em que esteve cá, preparando-se para a nova ex experiência, não lhe concederam as existências necessárias para a autossuperação foi um investimento muito valioso em pessoas sem dignidade. Então aqui ele dá notícia que ele não vai interromper o processo obsessivo, vai continuar se vingando, e coloca uma realidade que a, a preparação que o Edmundo teve no mundo espiritual não geraram as resistências necessárias. É claro que, como nós temos visto nos vários é, módulos do estudo reflexivo, que a preparação não gera a resistência. A preparação que nós fazemos no mundo espiritual é como se fosse uma espécie de teoria que nós aprendemos o que fazer, como agir, mas não garante a ação porque a ação vai depender dos esforços que nós fazemos quando estamos encarnados. O que estava acontecendo com Edmundo é que ele não estava fazendo os esforços para superar as tendências que trazia do passado espiritual. Então, como ele não estava fazendo os esforços, propiciou essa, esse aprofundamento do processo obsessivo que estava chegando no nível da subjugação nesse momento. Quanto a isso, interferiu Eurípides com Brandura. Não lhe cabe o julgamento por falta, de, por falta total de conhecimentos que lhe faculte o mesmo. A decisão veio de mais, mais alto, e ele aceitou a incumbência, havendo falhado em alguns pontos, é certo, graças também à sua interferência, o que lhe diminui a responsabilidade, mas estando ainda em condições de recomeçar e prosseguir com admiráveis possibilidades para o êxito. Então, aqui, a Eurípides devolve para o Espírito a situação, no sentido de que ele estava vendo Edimundo por um ângulo, o ângulo realmente da pessoa que não se modificou. Mas toda o investimento, e, e tudo acontece dessa forma, vem de uma decisão de, das altas esferas, que sempre vai é, buscar amparar aquele que erra. Né? Aqui é a manifestação de uma lei divina muito significativa, que todos nós precisamos dela, que é a lei de misericórdia. Então, o espírito não tem mérito, o espírito não tem ainda condições morais, mas, mesmo assim, recebe para encarnar uma tarefa de vulto, como é o caso do Edmundo. Tinha tarefa na mediunidade, tinha tarefa na oratória, tarefa em várias áreas do, dentro do movimento espírita, sem mérito da parte dele, mas com uma necessidade dele. E aí essa, essa decisão vem de altas esferas. O espírito interferiu, conseguiu é, acessar a mente do médium, devido às deficiências morais do médium, né? mas, como diz Eurípides, estando em condições, ainda em condições de recomeçar e prosseguir com admiráveis possibilidades para o êxito. Então, quando essas atividades acontecem durante o sono, é porque o encarnado tem condições de mudar, tem condições ainda de recomeçar e prosseguir a tarefa que está momentaneamente é, obstaculizada, mas o que não está impedida ainda. Por isso que acontecem essa, esses atendimentos espirituais durante o sono, para ajudar o, a pessoa, seja médio, ostensivo ou não, a se libertar daquele processo que ele adentrou em vigilância, em vigilância da parte dele. E aí é mais uma vez a lei de misericórdia agindo. Por quê? Agiu quando espíritos de alta envergadura. É o auxiliar a reencarnar com essas tarefas. E a manutenção do processo recebe ajuda de espíritos da categoria de um Eurípides Barçanufo e outros espíritos, como nós vimos o caso do Alexandre, há dois encontros atrás, e muitos outros que têm essa tarefa de auxiliar os encarnados que estão na Terra em tarefa no movimento espírita ou mesmo fora dele. De nossa parte, agradecemos a presença do amigo e suas informações, que serão levadas em conta ao tempo que o envolvemos em vibrações de paz e de perdão, despendindo-nos por enquanto. Então, essa é uma questão que acontece é sempre na dimensão espiritual. O livre-arbítrio do espírito é sempre mantido. Tentou-se um, uma, uma liberação do encarnado por, com base na, na argumentação, mas como o espírito falou que ele co iria continuar com a... A perseguição com a vingança, nunca o um espírito da condição de Eurípides Barçanuco vai impedir o espírito de agir nessas condições. Porque é um fenômeno que vem do espírito desencarnado para o encarnado, mas com anuência do encarnado. Só há um processo de cercear. O livre-arbítrio, quando a, o processo do livre-arbítrio do espírito vai gerar um mal que não é, está na conta da vida da pessoa ou que não está na conta da coletividade humana. Por exemplo, é o caso dos espíritos que estão sendo exilados na Terra eles não estão não indo por livre espontânea vontade. Estão indo compulsoriamente, estão sendo exilados da Terra para outros planetas compulsoriamente. Por quê? Porque a, a, o livre-arbítrio, a lei de liberdade, não, nunca vai ser maior que outras leis. Porque as leis elas existem em... Em, em uma teia de solidariedade entre as várias leis. Então, se o espírito, e, e, e tem sido milhares e milhares de espíritos exilados, se ele não aceita cumprir a lei de amor, justiça e caridade, e na Terra essa lei vai imperar a partir do momento que ela se tornar mundo de, de regeneração, e ela está numa, praticamente terminando nas próximas, talvez, décadas ou séculos, é, no início, desse, é, do, até o final desse século, provavelmente, a transição planetária entre mundo de expiações e provas e mundo de regeneração. E o que caracteriza o mundo de regeneração é o cumprimento voluntário dos espíritos a lei de amor, justiça e caridade. Então, se o espírito usa da, li, da, da lei de liberdade e ele não quer cumprir essa lei, a lei de amor, que é a lei maior, aí ele vai ser exilado a contragosto, é cerceado o livre-arbítrio dele. Mas, no caso desse fenômeno obsessivo, como há uma simbiose, uma conexão de ambas as partes, o livre-arbítrio é respeitado, porque a transformação do espírito obsessor aconteceria se houvesse a transformação do encarnado. E, e todos, a, na literatura, todas as, as orientações que Filomeno de Miranda dá a respeito de, de processo obsessivo, André Luiz também, oferece essas mesmas orientações, é no sentido de que, havendo mudança do encarnado, a a mudança do fenômeno obsessivo. Mesmo quando o espírito obsessor não quer mudar, o fenômeno vai se diluindo até desaparecer, com a transformação moral do encarnado. Alguma pergunta da plateia? Do, da internet nenhuma? Tá. Vamos continuar aqui. Os assistentes acercaram-se da médium em transe e aplicaram-lhe energias anestesiantes que terminaram por acalmar o agressor espiritual que se rebelava e esbravejava, levando-o ao sono refazente e logo retirando-o do recinto. Então o espírito foi levado adormecido. E agora eles voltam. Tem pergunta? Pode falar. Já.
1: Marina mesmo. O livre-arbítrio só diz respeito ao encarnado?
0: Eu não estou conseguindo entender,
1: Marinalva Melo. O livre-arbítrio só diz respeito ao encarnado?
0: Se o livre-arbítrio só diz respeito ao encarnado? Não. livre-arbítrio é uma a lei de liberdade, é uma lei divina. Diz respeito a encarnados e desencarnados. Agora, é aquilo que eu falei agora há pouco. Quando. É, o Espírito quer usar essa lei para afrontar outras leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, criando situações que não são justas, aí ele é impedido de usar o livre-arbítrio, porque Ele não, uma lei não se sobrepõe à outra. No caso do Edmundo, ainda era justo no ponto de vista de que havia um cobrador e um devedor. Por isso, a lei de justiça permite o fenômeno, para que o encarnado possa tomar consciência dos erros praticados e modificar isso. O objetivo sempre é o amor. Né? O livro dos Espíritos é muito claro quando fala que o objetivo de Deus permitir, porque existe outra lei que é a lei de permissão, nada acontece sem a permissão divina, acontece do uso do livre-arbítrio do desencarnado e do encarnado, no encarnado no sentido de buscar cada vez mais se moralizar para se libertar do jugo do, do espírito obsessor, e também eles buscam orientar o obsessor para que ele mude, como nós vimos o caso do Eurípides, buscando orientar o espírito obsessor para ele mudar, porque ele também estava afrontando a lei de amor, justiça e caridade, mas ainda com a permissão divina para fazer isso. Ah, mais alguma?
1: A pergunta do Escoltão Júnior é, vem trazendo ali o mesmo pensamento. No caso em que o livre-arbítrio de um espírito se choque com uma situação que precise ser cerceada, isso só é possível com a atuação dos espíritos superiores?
0: Sim, normalmente são espíritos superiores a ele, ao espírito, que determinam isso por orientação diretamente, no caso da terra de Jesus e de Deus. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, nada acontece sem a permissão divina. Não necessariamente pela vontade divina, porque não é, vontade, não é da vontade divina que haja processos de obsessão processos ligados ao mal, mas é com a permissão divina para que os espíritos aprendam que seja de forma amorosa ou de forma dolorosa a cumprir a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. É sempre com objetivo maior. Então, são espíritos superiores que determinam o exílio desses espíritos sob o comando diretamente de Jesus, que tem acontecido na Terra nos últimos anos. No silêncio que se fez natural, podia-se ouvir a respiração ofegante de Edmundo, que chorava sinceramente comovido. O amoroso Eurípides acercou-se-lhe, Tomou-lhe as mãos e falou-lhe paternalmente. Irmão da alma, tenha cuidado. Você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na erraticidade inferior para impedir-lhe o avanço. Naturalmente que nós, os seus amigos devotados, não nos encontramos inertes e esta reunião... É uma demonstração disso. Vejamos que fala amorosa é essa. Né? E a bênção que é para um espírito encarnado que está enveredando por caminhos equivocados receber auxílio de espíritos da categoria de um Eurípides Barsanufo, dessa forma tão próxima, tão amorosa, desvendando para o espírito uma trama que ele não estava percebendo né? e, 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 e dando esse alerta, tenha cuidado, você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na erraticidade inferior para impedir-lhe o avanço. Né? O devotamento dos amigos espirituais a todos nós encarnados é muito maior do que a gente imagina. E o período do sono é um dos mais, que lhes mais atua. Tanto os espíritos obsessores atuam muito no período do sono, como nós já vimos na primeira parte desse módulo, quanto os benfeitores atuam também muito intensamente. E aí, mais uma advertência por médium. Todavia, a sua cooperação será de inestimável valor em benefício dos seus deveres. É necessário retroceder no caminho por onde tem seguido para recomeçar a estrada da renúncia e do serviço de Jesus por onde deve avançar. Não se estremunha ante a realidade que lhe cabe entender para prosseguir. Os dias terrestres... São muito rápidos, por mais largos se apresentem. Se você cumprir com o dever, retomará, retornará ao lar vitorioso para os grandes momentos de felicidade que aguardam todos aqueles que são fiéis. Vejamos que advertência sublime é essa. Né? É, todo o esforço dos benfeitores para que ele retrocedesse no caminho. Ele estava indo por um caminho equivocado, onde a renúncia e o serviço a Jesus verdadeiramente tinha sido deixado de lado e ele estava servindo ao próprio ego. E mais ainda, para que ele não se perturbasse com aquele momento, e que ele tinha condições de prosseguir. E aí mais uma advertência, colocando da brevidade da encarnação. A reencarnação é muito breve, e por mais que ela dure, ser fiel à, à consciência vai gerar uma grande felicidade, ainda no corpo para o espírito e muito mais depois que ele terminar a tarefa, como ele diz aqui, você retornará ao lar vitorioso para os grandes momentos de felicidade que aguardam todos aqueles que são fiéis. Então, o que é 70, 80 anos de fidelidade verdadeira a Jesus realmente oferecendo o melhor que pode para uma humanidade mais feliz, para o espírito que reencarnou com esse compromisso. Praticamente não é nada, é um segundo no, na, na eternidade. Mas que são poucos aqueles que valorizam essa oportunidade. A grande maioria ainda utiliza do tempo reencarnatório, não para evoluir e crescer, mas para se divertir, para se distrair com nada, para, é, para projetar as questões egóicas em detrimento do trabalho do bem, como é o caso do Edmundo e de muitas outras pessoas. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro espiritual a fim de que possa refletir e reprogramar os seus atos. Sabemos que não será fácil, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. No entanto, a opção será sempre sua. Tenha bom ânimo e confie no Senhor, que nos ama. Agora durma e repouse, para despertar em paz e em lucidez. Vejamos que, que é, aqui a, a, o, o grande objetivo dessa atividade noturna era realmente Edmundo tomar consciência plena do que estava acontecendo com ele. Por isso, eles iam deixá-lo consciente isso é feito a partir de passes magnéticos que são oferecidos para que a pessoa mantenha na memória cerebral aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Porque, como nós vimos no início deste módulo, quando estamos desdobrados do corpo, como o cérebro físico não participa das atividades, a maioria das pessoas, quando voltam para o corpo, não se lembra daquilo que... Aconteceu no mundo espiritual, salvo raras exceções, essa é uma delas, em que os benfeitores oferecem é, passes é, específicos para manter os centros de memória com registro daquilo que ocorreu, para que ele possa refletir se iria continuar com o processo que estava vivenciando, ou se lhe iria modificar. Né? O convite era que ele modificasse. E, e aqui também o benfeitor faz uma, uma, uma observação muito interessante, porque muitos desses processos ligados aos médiums, os próprios encarnados que alimentam, que têm os aduladores encarnados, hoje isso. Ou sempre existiu, mas hoje está cada vez mais intenso, a idolatria de médiuns, como se eles fossem semideuses reencarnados com objetivos é, maravilhosos de serem verdadeiros é, oráculos, né, em que as pessoas vão e pedem conselhos e orientações, como se eles fossem simplesmente detentores de toda a verdade. E, na verdade, o médium é uma criatura como todos nós, com limitações, com deficiências, como todos nós, numa tarefa muito específica. E aí a, os adoladores encarnados, eles acabam sendo é, instrumentos dos próprios espíritos das sombras para é, manter o médium nessas situações do culto à personalidade. É claro que o médio é o maior responsável, porque ele é o médio que está nesse culto à própria personalidade, ele alimenta os aduladores, ele ele de, ele gosta de ter pessoas à sua volta o idolatrando, e aí os espíritos se aproveitam de tudo isso para ampliar a situação. Então eles iam manter o de mundo consciente de tudo para que ele pudesse fazer as escolhas. Por isso ele diz, a opção será sempre sua. Tenha bom, bom ânimo e confie no Senhor que nos ama. Começou a aplicar-lhe energias relaxantes que adormeceram o médio visitante que recuperou a expressão facial, agora refletindo paz. Então, esse, esse passo específico, que ele aplicou, magnético, faria com que o cérebro físico registrasse a experiência que tinha acabado de acontecer. Logo depois, Eurípides orou com um som agradecendo ao Senhor da vida pela concessão daquela madrugada, deixando-nos envolvidos num halo de alegria e de felicidade. Antes que a reunião fosse formalmente dissolvida, os assistentes reconduziram ao leito o amigo reencarnado. Enquanto os presentes, após saudações afetuosas, nos afastamos cada qual buscando o seu próprio ambiente de repouso. Doutor Inácio e Alberto tiveram a gentileza de conduzir-me ao apartamento e, durante o trajeto, indaguei ao sábio médico. Edmundo se recordará da experiência de há pouco? Sim, redarguiu generoso. O inconsciente liberará as informações com bastante clareza e as lições recebidas tanto do adversário espiritual como do benfeitor voltarão à consciência para lentamente se diluir no esquecimento parcial e terá possibilidades para retornar ao caminho do compromisso, indaguei com real interesse na sua renovação. Então, aqui, a, o que o, o Inácio Ferreira chama de inconsciente, na verdade, é o espírito consciente, desdobrado do corpo, desligado parcialmente do cérebro, que é chamado na psiquiatria tradicional de inconsciente. Na verdade, é uma subconsciência, porque ele mantendo é, com, esse, é, com essa, esse cuidado magnético que Eurípides esteve com ele, ele, o cérebro físico iria registrar na memória aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Então muitas vezes isso acontece. no próximo encontro, nós vamos trabalhar a questão das regressões de memória que ocorrem no mundo espiritual. São terapias agressivas que muitas vezes a pessoa retorna a experiências do passado espiritual e, e trazem essas experiências muito vivas sob a forma de sonho. E aí ela falar ah, eu sonhei com isso, isso isso, que eu era assim, assim, assado. Na verdade, é o cérebro físico registrando aquilo que a pessoa fez durante o período do sono. E aí e Filomeno pergunta se ele poderia modificar com essas providências. Vamos ver o que os benfeitores dizem. Sem fazer-se muito solicitado, ele explicou. Quando o espírito reencarnado se leia nas experiências de prazer sensual, demora se ser obstinado na busca de novas sensações que lhe faculte o exorbitar das forças face o hábito que se lhe fixa, encontre alguma dificuldade em mudar de comportamento, exceto quando visitado pelo sofrimento depurador que lhe, dá, que lhe dá a dimensão da realidade na qual se encontra envolvido. Não raro as advertências espirituais do tipo das que acabamos de participar, resultam um pouco frutíferas em razão da obstinação da conduta irrefreada no sono carnal. Então, vejamos a, a, a seriedade do que o Inácio Ferreira coloca aqui. Né? Quando o espírito reencarnado se leia nas experiências do prazer sensual, dificilmente ele muda, que é o caso do Edmundo, que estava focado no prazer sensual, tanto do sexo degrado, quanto do exibicionismo da, da personalidade. Por que, que ele é, é, é trabalhoso de se libertar? Porque esse hábito fixa na intimidade da pessoa. Por quê? É o hábito que ele já trouxe do mundo espiritual, da, da, ele trouxe de outras existências, é, no passado para modificar, que é o calcanhar de Aquiles, aquilo que existe de mais é, trabalhoso para se modificar. E, como diz o benfeitor aqui, a maioria só muda depois que a dor vem muito forte e a pessoa, depois de passar pela dor, se transforma por meio da dor que, na verdade, ninguém precisa dela. Né? Nós precisamos, nós somos convidados, melhor dizendo, a exercitar o amor. E, ao exercitar o amor, a dor bate em retirada, mas são poucos aqueles que agem por amor. A maioria ainda espera o sofrimento depurador, como diz o benfeitor. Agora, por que, que os benfeitores fazem isso se o espírito dificilmente muda. Tem pergunta? Pode falar.
1: Valéria Carvalho. E quando se sonha constantemente com familiares próximos, mãe, pai e avós já falecidos?
0: Eu não consegui entender. Fala um pouco mais distante do microfone. E
1: quando se sonha constantemente com familiares próximos, mãe, pai e avós já falecidos.
0: Certo, a pessoa que sonha com familiares próximos, pais, avós já falecidos. Muitas vezes o que acontece é encontros que ocorrem na dimensão espiritual. O próximo texto, que é uma da obra de André Luiz, fala sobre isso, desses encontros que nós temos com familiares desencarnados na dimensão espiritual. São encontros reais, que nós, desdobrados do corpo, encontramos essas pessoas na dimensão espiritual. Agora, por que, que eles investem... Mais perguntas? Pode falar.
1: Eliane Cardoso. Alírio, quando não há confiança em um grupo mediúnico, é certo parar as reuniões e reformular o grupo?
0: Não consegui ouvir.
1: Eliane Cardoso. Alírio... Quando não há confiança em um grupo mediúnico, é certo parar as reuniões e reformular o grupo?
0: Ah, quando há, não há confiança na reunião mediúnica, se deve parar o grupo? É Quando o grupo é mediúnico, as pessoas não confiam nas outras é um sério candidato, as pessoas estão correndo sérios riscos de processos obsessivos, e, às vezes, é necessário parar um grupo, fazer estudos específicos, aprimorar, as, as pessoas se aprimorarem, para depois prosseguir em outras bases, com bases sólidas, focadas principalmente nas orientações de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Vejamos por que, que os benfeitores fazem isso. Olha, olha como é interessante. Entretanto, tem o valor de demonstrar as bênçãos do amor sem limite, que tudo investe em favor daqueles que se lhe encontram comprometidos, a fim de que se não tenham do que se queixar, abandono, desconforto, solidão, necessidade. Nunca lhes faltam os recursos do mundo maior. Saber aplicá-los é tarefa de cada qual. Oraremos, no entanto, e volveremos a inspirá-lo de diferentes formas, a fim de que aproveitem sancha formosa que lhe está sendo concedida. Então, por que, que os benfeitores fazem, mesmo quando a resposta é pequena? Por amor. O amor sem limite para que, mais tarde, o próprio encarnado não alegue que foi abandonado, né? que a solidão, que as necessidades que ele tinha foram maiores do que as forças. Não, for, não são, nunca são, né? porque ninguém é abandonado, ninguém é verdadeiramente colocado em situações como essas sem reais possibilidades de haver mudança, Agora, como ele diz aqui, saber aplicar os recursos é tarefa de cada um de nós. Os benfeitores nunca vão faltar com os recursos. Aquilo que vem da dimensão espiritual superior nunca vai faltar, porque é, acontece por meio da lei de misericórdia, que é uma lei divina que nos ampara, apesar de não termos mérito para sermos amparados. Agora, o objetivo é que nós nos transformemos para melhor. Então, eles vão orar por ele e vão buscar uma outra oportunidade para auxiliá-lo de outra forma, de dar, dar quantas vezes forem necessárias. É assim que funciona as leis divinas. Nesse sentido, o Espírito Mateus, encarregado de o assistir, não medirá esforços nem meios para liberá-lo de si mesmo e daqueles perturbadores com os quais comparte as paixões desordenadas. O Espírito Mateus era o anjo de guarda do Edimundo, que estava o tempo todo com ele, buscando auxiliá-lo a, a superar essas paixões desordenadas, né? Claro que o espírito, o espírito, o mentor, o guia espiritual, ele nunca vai tolher o nosso livre-arbítrio, mas sempre respeitá-lo. Chegando ao recinto generoso onde me hospedava, despedi-me dos amigos afetuosos e procurei o repouso, não sem antes meditar em torno das lições que nos foram ministradas naquele amanhecer de bênçãos. Belíssima a lição. Né? Agora nós vamos ver um, um texto do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que também fala sobre os atendimentos realizados durante o sono na Casa Transitória de Fabiano, que é uma instituição fundada por Fabiano de Cristo no mundo espiritual. Essa Casa Transitória de Fabiano, nessa oportunidade, estava sendo administrada pela irmã Zenóbia, e o livro Obreiros de Vida Eterna fala de vários atividades que acontecem nessa, é, nessa casa transitória. Na verdade, não é uma casa propriamente, é uma colônia espiritual que fica em plena região umbralina e que tem a propriedade de, é, de ser ela é chamada de transitória, porque ela muda de lugar. Então, ela é uma colônia espiritual é, que sai de uma região e vai para outra região, dependendo das necessidades. É muito interessante uh, ler a obra O Brejo da Vida Eterna, porque fala de todo do fogo purificador, porque essas regiões umbralinas, volta e meia, precisam de, de ser, sofrerem é, tempestades magnéticas, fogo mesmo para purificar os miasmas. E essa casa transitória, ela abriga espíritos que já estão em condições de sair das regiões umbralinas. E também eles fazem atendimento para encarnados durante o sono. Então, a André Luiz aqui vai dar notícia de como que isso acontece. Desejaríamos a continuidade da argumentação, no entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então, à nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me admirei da movimentação em torno. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todos penetravam a organização socorrista ou delas saíam em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecidos, indecisos, titubeantes. Crianças limbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e internecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Como ela fica numa região... É uma, uma instituição do bem, mas que fica numa região bralina, é mais fácil para os encarnados alcançarem essa região, levados por parentes, por, por ou amigos desencarnados. Então, a pergunta que foi feita anteriormente, né, por que, que a pessoa sonha com avós, com pessoas que já desencarnaram? Exatamente são os nossos familiares, espíritos familiares, que nos levam para esses ambientes, como diz a aqui, para receberem socorros ou avisos necessários, questões importantes para a vida do encarnado na Terra. E também, claro, cursos, estudos que acontecem nessas regiões no mundo espiritual, né, em situações assim. Nós vimos o caso do, da... da de Alexandre, que tem um grupo espiritu espiritual para atendimento e tem centenas de grupos semelhantes a esse. Tudo isso acontece durante o nosso sono do corpo físico. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Então, é muita ajuda que acontece durante o sono que a maioria da população da Terra não faz a mínima ideia. Né? Quem nunca leu essas obras, nunca estudou essas obras, como a André Luiz, que, de Filomeno, que dá notícia desses acontecimentos, ignora totalmente... Essa, esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava nove a dez anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos, parecia enferma, incapaz de autocontrole nós estamos vendo que são geralmente espíritos bem mais evoluídos que os próprios desencarnados. Aqui, um menino que tinha sido filho de uma senhora, e ele mais evoluído que ela, desencarnou e estava conduzindo a mãe para um atendimento. E André Luiz presencia todo esse atendimento. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra e após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante, por aqui, mamãe, por aqui, venha, venha sem medo. Ouvindo, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente, meu filhinho, meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. Esse é um fenômeno que ocorre com muitos, é, muitos encarnados quando adentro da dimensão espiritual veem a beleza que é a dimensão espiritual e tudo o que está acontecendo e não quer voltar para o corpo. Aqui a mãe pedindo para o filho mantê-la é, com ela. Mas isso seria, isso seria um suicídio. E no caso do suicídio, a mãe se é, interromperia o contato com o filho durante um período que é, varia conforme cada pessoa. Né? Então, já, há, mesmo que haja um desejo de permanecer, não há possibilidade, devido à aprovação que ela estava tendo. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos, a pobre mãe não nos enxergava, seguia a canhada insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. Mamãe, caminhe, não desfaleça, clamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo, tornava a palavra maternal, afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conservavam, descuida conversavam descuidados entre si, Todavia segui de olhos umedecidos a criança carinhosa que amparava sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava, tocando o braço do padre Hipólito, indaguei. Meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou. Não os vi. Falhei-lhe, então, do quadro que tanto me internecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou. Ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Então, são os atendimentos que acontecem durante o sono do nosso corpo por familiares. No caso, a mãe que estava provavelmente no processo depressivo devido à morte do filho, sendo conduzida pelo próprio filho para um atendimento específico para minorar a saudade dela, né, o sofrimento dela. Tem pergunta, Marco? Por favor, faz. Leva o microfone para ela, por favor, Marco, para.
2: Oi, oi. Alírio, essa passagem é me tocou enquanto mãe profundamente, uhum. porque assim, olhando à primeira vista, parece uma situação muito difícil e até injusta, não é? Uhum. Mas você também relatou que a mãe estava em processo de prova. Uhum. Isso. Tá? O que, que pode ocasionar é, uma provação dessa natureza, em que a mãe perde o filho e que, aparentemente, o espírito do filho está numa condição consciencial, parece que um pouco mais elevada do uhum. que a mãe. Sim. E o filho conduz a mãe ao consolo, ao auxílio. O que, que pode então, ter que gerado que, essa circunstância?
0: É, nada acontece por acaso. né Comumente, as provações nesse nível ocorrem quando nós não, a, o Espírito, em algum momento, não valorizou a maternidade no passado. Então, por exemplo, não, existem mães que abandonam seus filhos em terra e idade. Né? E aí o que acontece? Quando elas abandonam, seja pra, por questões egóicas de buscarem satisfação pessoal, às vezes se namora de outro homem, deixa esposo e filhos e vai seguir a vida dela e tudo mais o que que acontece elas criam um débito para a consciência e aí é, pode muitas vezes reencarnar e espíritos de uma certa envergadura moral superiores a ela inclusive pode se oferecer para auxiliar nesse resgate né o que provavelmente é o caso aqui porque o menino era mais evoluído que a própria mãe. Né? E aí ele renasce por um período X, e a gente sabe que a, a vida verdadeira não é a vida do corpo físico, já vem com um período curto, que não é para uma existência, porque ele não precisaria reencarnar, reencarna com o objetivo de auxiliar. Auxiliar a quê? Não a ela sofrer mas ela aprender a valorizar a maternidade. Então, na falta, né, ela, a pessoa aprende a valorizar aquilo que ela não valorizou. Comumente, a, a, aquilo que Jesus, Jesus ensina no final da parábola dos talentos, é dar-se-á aquele que tem, e aquele que pensa que tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Porque nós muitas vezes nós pensamos que nós temos tudo emprestado, tudo empréstimo divino e muitas vezes desprezamos. E quando nós em algum momento não valorizamos aquilo que era o empréstimo divino, chega o um momento que nós vai vai ser retirado aquilo para que nós aprendamos a valorizar. Até que um dia nós utilizemos bem os talentos e aquilo que nós temos vai ser acrescentado cada vez mais. Então, uma mãe digna que jamais é, abandonaria um filho, né, e que, que, nu, ou que nunca abandonou, que nunca teve nenhuma experiência nesse sentido, jamais vai ter uma prova desse tipo. Pode falar, Marco.
1: Alírio. Ainda em relação a reuniões mediúnicas, a Eliane pergunta: Alírio, quando paramos a reunião mediúnica para fazer essa reformulação do grupo e novos estudos específicos, isso prejudica os trabalhos que estavam em andamento? Prejudicamos ou ajudamos?
0: Muito pelo contrário, é uma ajuda porque o trabalho mediúnico num grupo desajustado ele acaba não sendo produtivo. E quando o grupo para por um período e se ajusta, o, o trabalho, posteriormente, vai compensar todo o período que foi, é, entre aspas, utilizado para a, a, a realização do, do, dos estudos e da preparação. Porque o mais importante não é a quantidade de atividades mediúnicas, é a qualidade das atividades, que é o mais importante. Vamos fazer nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as ocorrências durante o sono? Caso positivo, que mudança foi essa? nesse encontro refletimos sobre os atendimentos espirituais que acontece durante a emancipação do espírito durante o sono. Somos convidados a desenvolver as virtudes do esforço, de moralização e do discernimento para utilizarmos o período do sono para práticas que nos engrandeçam o espírito. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que aqui tivemos, refletindo sobre esses conteúdos que generosamente esses benfeitores espirituais nos oferecem para entender melhor a vida. Entender melhor o sentido profundo da vida. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos prosseguir cada vez mais, conscientes e confiantes, no amanhã melhor para todos nós, para toda a humanidade. Gratidão por tudo, ampara-nos hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Lembrando que na próxima terça-feira nós não temos estudo devido à atividade administrativa da federação. Muita paz e até a segunda terça de março.
2: Você convive com uma pessoa depressiva? Conhece alguém que já se automutilou ou se suicidou? Por onde olhamos, vemos angústia, sofrimento e dor. As pessoas cada vez mais perdidas buscam a fuga desse estado de forma trágica. Nunca presenciamos tantos suicídios. Mas o que fazer? Como ajudar a promover a saúde emocional e espiritual dos que sofrem? Ao longo de 60 anos de trabalho, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem buscado produzir conteúdos que promovam a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no YouTube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta, de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião, chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho, e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.